1: Buenas noches, bienvenidos al programa 212 de Misterios en Viernes. Os lo dijimos la semana pasada, ahora mismo son las las 11 y algo, porque no estamos en directo, estaremos saliendo de una ruta misteriosa que hemos hecho en Granada, que hemos tenido que reservar con el tiempo, porque si no, no habría plazas o no se hacía esta ruta, que es un tema del que hablaremos en un futuro, de rutas misteriosas, y el posible o no posible negocio cae en ello, pero eh, como os digo, Estamos en Misterios en Viernes, estamos en Radio Color, en la 106.2 y nos podéis escuchar, pues como ya decimos muchas veces por Edenex, por un mundo un mundo misterioso, la emisora de Baruque y como no, pues en iBox, e tanto en el canal nuestro de Misterios en Viernes como en el canal eh, de Misterios donde aglutina un grupo de programas relacionados con el mundo del misterio. Nos podéis escuchar como queráis, cuando queráis, mandarnos vuestras críticas, vuestros comentarios, pues tanto en los comentarios de IVOS, que sabéis que los comentamos siempre al final del programa, los que nos sigáis semana a semana, y si no, pues en Twitter, en arroba Misterios en V, en Facebook, Misterios en Viernes, mandándonos un correo a Misterios en Viernes, arroba gmail.com, todo lo leemos, contestamos a todo dentro de las medidas de lo posible, y estamos abiertos a cualquier tema que se os ocurra o a cualquier cosa. seis buenas noches?
2: Muy buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches a ese pequeño explorador que vamos a decirlo que hoy no está está en el instituto en su otro deber qué raro, ¿no? hacer este programa a plena luz del día
1: claro, es que te iba a decir que decir buenas noches a plena luz del día en el estudio de casa es un poco extraño bueno, no penséis que el estudio de casa es como el estudio que tienen algunos grandes gurús sino que es el sitio donde metemos todos los libros todos los cómics y es una habitación donde estamos pues está el ordenador este pequeño, esta pequeña mesa de mezclas
2: yo mi, yo tengo una mesa que no es ni de escritorio es una mesa del calón, o sea que con eso podéis imaginar todo
1: y no tenemos nombre en el estudio, ni nada, o sea, es un estudio más pequeño, más, sin, más iba a decir, sincero, no, más sencillo. No más Bueno, lo que os comentaba, antes de nada, eh, os queremos dar las gracias por la acogida que ha tenido eh, esa primera investigación paranormal. ...que no está, a lo mejor hay gente que no la ha visto... ...y no queremos develarle la sorpresa... ...pero en el canal de Youtube de Misterios en Viernes... ...lo hemos colgado en todas las redes sociales... Podéis ver nuestra primera exploración de campo... ...con ese giro en mitad de la historia... ...para lo que realmente vamos a hacer... ...a partir de las próximas semanas... ...que por cierto en este momento estaremos grabando algunos... ...para eh, colgarlos pronto queríamos hacer algo distinto, ¿no? Hay tanto grupo de investigación que hacen siempre lo mismo, me tocan, me arañan, psicofonías por doquier, y queríamos hacer algo distinto. ¿Nosotros hacer... no
2: vamos a encontrar cosas?
1: No, <risa> no nos vamos a encontrar <risa> nada. Bueno, a lo mejor algún grupo de investigación ¿Sí? o, o, sea, o cualquier cosa, o sea, estamos abiertos a cualquier cosa. Pero eh, estamos un poco hastiados y cansados de estos rollos de siempre de que, eh, sale un grupo de investigación y estos crossover que están tan de moda ahora que nosotros, ojo, lo hemos hecho en su día que hemos ido con gente a, a experimentar y a ver su forma de trabajar pero como somos un poco eh, críticos y somos sinceros entonces claro, no les interesa que vaya alguien y les cuente oye, que esto que está haciendo no es cierto o lo habéis exagerado entonces pues no nos invitan a estos crossover que nos da igual, nos llena de orgullo ser un poco la nota discordante pero me parece curioso, ¿no? Yo te hago una pregunta, Seila cuando se juntan dos grupos de investigación ¿se multiplican los fenómenos?
2: que Me tiras de la lengua.
1: No, hombre, por, para que yo qué sé, porque a mí me parece que no, los anuncian ahora lo los crossover No,
2: lo que se multiplican son los egos, ¿no? Que al final sí que. A ver, nosotros nos hemos encontrado y hemos ido noches con grupos que a día de hoy eh, seguimos manteniendo fuera del misterio una, una amistad muy sincera. Lo que pasa que yo creo que al final termina siendo como, como una pelea de gallos en los que cada uno, cuando se va a su casa, pues intenta, ¿no? Eh, recoger o recopilar eh, el número más elevado de supuestos fenómenos paranormales, por eso en el fondo quizá siempre lo decimos, ¿no? si alguien hace una investigación a fondo que nosotros nunca la hemos hecho eh, tienes que tener muy controlado el, el sitio los sujetos eh, el entorno y yo creo que cuanta más gente pues al final ese, esos resultados están contaminados y no se ven para nada
1: mira vamos a contar una cosa yo creo que la contamos hace muchos años, pero no está de mal refrescar a veces estas cosas, ¿no? Estas curiosidades. Eh, antiguamente emitíamos en una emisora de radio que se llamaba La Noche LNDA Radio, uh -huh. ¿te acuerdas? Y María de Barreiro, que era una de las directoras, eh, una de las que manejaban la cadena, que por cierto la podéis escuchar en, en otros mundos, con Javier Belmar, eh, organizó una quedada de grupos de investigación grupos de misterio, y nosotros en un principio dijimos que no podíamos ir porque trabajábamos y tal, que si cuando saliéramos estaban en algún sitio y nos podíamos acercar, que contaran con nosotros. Eh, se invitó a muchos grupos de investigación y al final ninguno accedió a ir.
2: Creo hubo que a veces un choque de, da un poco hubo de, un miedo, choque
1: sí. de ego, un choque de, y hay grupos no, muy conocidos, de miedo. Hubo, había mucho, grupos muy conocidos que siguen aún hoy en día haciendo vídeos de investigación paranormal. Pero no voy a decir quiénes son, ellos sabrán quiénes son y saben que les estoy nombrando. lo que ocurre,
2: Miguel? Que cuando... Y no, y no bueno, porque fuéramos no. nosotros, ojo, que nosotros no íbamos no, a No, 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 no si nosotros, nosotros nos apuntamos porque al final es verdad que estaban solos y y bueno, pues decidimos y no, ir Y nos dio tanta cosa, joder, ¿sí? que vinieran
1: desde Galicia, Tomás Leon, vino desde Valencia, claro. eh, Ricardo vino desde aquí. O sea, había gente que se desplazaba desde varios puntos de, de la península y nadie accedió a ir con ellos al final... Eh, con todo organizado, que con gente incluso ya preparada para venir a última hora se echaron abajo y nos dio tanta cosa que al salir de curro dijimos, "Oye, mira, que quedamos en tal sitio, nos vemos y hacemos una experimentación de campo todos juntos", pero que al final fue Urbes.
2: Creo, creo. A ver, que si tú lo haces con grupos que más o menos son muy afines a ti y has salido alguna noche con ellos, puedes incluso no no sé, no que te sea grata esa invitación, pero no solo pienso que ocurra en los en, en temas de misterio, creo que también ocurre en los trabajos y vas a entender lo que te digo, ¿no? Nosotros por ejemplo trabajamos en un supermercado en los que nos mueven mucho, ¿no? Entonces cuando tú llevas mucho tiempo en un sitio o como en este caso tú perteneces a un grupo de investigación, pues evidentemente los que forman ese equipo eh, trabajan a la par que tú, ¿no? Y tienen más o menos las mismas convicciones y bases Entonces cuando uno refleja un vídeo pues queda todo perfecto porque todo el mundo que está alrededor tuyo trabaja de la misma manera. Pero ¿qué ocurre cuando en este caso te cambian de tienda o en este caso se se unen otros grupos de investigación en los que tú nunca has trabajado. Al final, uno va eh, con sus manías, con sus cosas que sabes que está mal, pero que como quedan bien, las repite. Entonces, al juntarse, en este caso, grupos de investigación ajenos en los que sabes eh, que esa gente es mucho más seria trabajando, o al revés, al final, eh, esos miedos tuyos del no estar haciendo ese trabajo bien afloran y al final... Eh, Tú siempre dices una palabra, ¿no? Esta persona brilla en esta tienda, por ejemplo, ¿no? Porque no hay nadie más que brille en ese en ese entorno. Pero si le cambian a otra a otra tienda o en este caso se añaden otras maneras de trabajar, pues se queda pequeñito. Pues yo creo que ese es el miedo eh, cuando se hacen reuniones en los que se juntan grupos de investigación que nunca se ha trabajado con ellos.
1: Bueno, y con esto ya, pues dejamos el tema de investigaciones, dejamos el tema de YouTube, os invitamos a ver eh, esta primera investigación paranormal que hemos realizado, que está en el canal de YouTube de Exploradores del Misterio, y vamos a hablar de otro tipo de emisiones, ¿no? No en vídeo, pero sí emisiones un poco extrañas.
2: Evidentemente las emisoras son muy importantes, eh, nosotros no estaríamos aquí o no nos estaríais escuchando si no lo hiciéramos a través de una emisora, pues eh, para todos es un tipo de ocio, de información, pero ¿qué ocurre cuando, cuando hay esas emisoras con mensajes extraños? Y es que hay que decir que las emisoras en muchos de los países se utilizan como armas y me voy a explicar. Eh, para muchas de las potencias, eh, para las grandes potencias mundiales, las emisoras son una de las armas más peligrosas del mundo. Fijaros, ¿no? Una radio, un arma. Pues sí, así es. Además, invierten un montón de dinero, de recursos para proteger eh, las, que, las propias de los países pero sobre todo para incapacitar a las de los enemigos y ahora hablaremos porque tienen una larga historia pues todos los países vigilan, fiscalizan, monitorizan cuidadosamente su espacio radioelectrónico pero sobre todo intentan llegar a los demás estamos hablando ya de espionaje existe una frontera y como ocurre en todas las fronteras pues Existen casos, hechos, emisoras que emiten cosas extrañas o que ponen barreras demasiado extrañas. Y hay que decir que una emisora pues, es un conjunto de instalaciones en el que hay un emisor de ondas electromagnéticas para transmitir a distancia sonidos e imágenes. Y ahora, después, hablaremos de lo que es, eh, cuál fue la primera transmisión. Pero, ¿qué, qué piensas de una emisora como arma?
1: Antiguamente a lo mejor tendría algún poder, pero ahora con internet cualquiera puede montar desde su casa una emisora de radio, cualquiera puede hacer eh, una emisión de radio, de hecho hay amiguetes como Serach que está empezando a hacer una emisora de radio eh, dentro de internet, o sea, se crea un blog y se emite, O sea, pues me parece que ahora ya no tiene tanta potencia o tanta validez como arma como posiblemente antiguamente y algunas de las emisoras que vamos a contar, o algunas de las emisiones que vamos a contar, pero creo que ahora en la actualidad... Mmm, no tiene tanta potencia, ¿no? No tiene tanto impacto como en su día lo tenía, por ejemplo, el papel también. Bueno. El papel antiguamente era una única manera de comunicarnos a grandes distancias, esas cartas que se enviaban entre grandes divulgadores, esas revistas de misterio, esas cosas que ahora, a golpe de clic, lo tenemos en Internet. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Bueno, no vamos a hablar nosotros, va a hablar nuestro amigo Isaac Campos, que hoy, al final estamos reuniendo poco a poco al elenco <risa> que surgió en Misterios en Viernes. Al principio, en Misterios en Viernes surgió Las sombras de Palacio... Eh, Antonio Benito... Y nosotros, y al final, pues estamos... A, Álvaro se unió al poquito, y al final, pues hoy ha vuelto Álvaro. y Isaac va a volver periódicamente con esta sección que se llama El archivo de papel, y esperemos que no vuelva Benito, por Dios, porque <ríe> vaya traca de hombre. Se nos fue. ver, lo voy a contar hace Ya has, sí, ya has contado. No, yo creo que así... Sí, 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 sí. Se nos fue porque, según él, se iba a las escóbula de la brújula. <ríe> y llevan casi 300 programas, y Benito no aparece por ningún lado. Pero bueno, son ínfulas de grandeza que tenía ese señor, y al final el tiempo pues ha demostrado que está donde está y por algo será. Pero bueno, después de este alegato que me ha salido así rápido, vamos a escuchar a Isaac. <ríe> Seila no tiene nada, ¿no? ¿No? Se ha quedado no, hoy, sin bueno. voz.
2: <ríe> hoy no te puedo pegar porque no te tengo otra mano, pero...
1: <ríe> pero tengo razón, tengo razón. Bueno, que lo, que lo he dicho, vamos a escuchar a nuestro amigo Isaac Campos. Que pero que
2: no va a hablar de qué va este archivo de papel.
1: Pues va a, a tocarnos de vez en cuando. Porque
2: sabemos que Isaac es una persona muy especial.
1: Es un archivista del misterio. Tiene, es
2: un erudito en revistas de misterio. Tiene
1: ca gran cantidad de revistas. Bueno, por ejemplo, Enigmas la tiene uh -huh. completa, más allá. Y nos va a hablar, pues, de celebraciones especiales, noticias que han ocurrido en revistas de misterio que luego se han ido publicando en otras, revistas de misterio no tan conocidas, aniversarios o sea, un poco de todo, no este archivo de papel curioso que va a contarnos nuestro amigo Isaac Campos que nos irá mandando su sección semanal, quincenal cuando él pueda, ya sabéis que aquí en Misterios en Viernes no hay ningún, igual que Marcus que de repente aparece y nos cuenta alguna de tus historias pues Isaac con su archivo de el archivo de papel nos va a contar historias tan curiosas como la que vais a escuchar ahora
3: que comenzar una nueva sección que con una fiesta de cumpleaños en este caso hace 30 salía al mercado el primer número de más allá por 290 pesetas se ofrecían 116 páginas a todo color dedicadas a temas en su día rompedores para una publicación de carácter popular y comercial aquel marzo de 1989 el doctor Fernando Jiménez Del Oso se lanzaba al mundo de las revistas después de triunfar en Televisión Española descubriendo a la audiencia de nuestro país lugares que nadie imaginaba y divulgando extraños sucesos que asombraron a la sociedad de la época. Del Oso dirigió con éxito bibliotecas de libros dedicadas a profundizar en los enigmas, así como colecciones de fascículos. Llegaba el turno de probar con un mensual. Así nacía más allá, que durante muchos años se caracterizó por sus portadas recuadradas en negro como elemento diferenciador. Al igual que hacía también muy interesante por entonces con recuadro rojo o el más famoso recuadro identificativo, el amarillo de National Geographic. Además superaba los 30 centímetros de alto, un formato no muy usual. Tengo ese ejemplar en mis manos ahora mismo. Un hombre se asoma abriendo una puerta al espacio infinito. Un fotomontaje que representaba muy bien el espíritu de la revista. Era una publicación para adentrarse más allá de lo establecido por la ciencia. Su editorial, sin firma, se presentaba así. Soplan vientos de cambio y los hombres, cual árboles, son removidos hasta las raíces. Siempre ha sido así. Son los vientos del progreso que, al mismo tiempo que mueven, son ellos también movidos por el hombre. Causa y efecto a la vez, el cambio es la eterna esencia que convierte la piedra en hombre y al hombre en Dios. Y terminaba. El cambio hacia un nuevo horizonte ya está en nosotros, en las mentes y en los corazones, y muy pronto será una realidad en nuestras manos. Preparémonos para ver cómo el nuevo paradigma comienza a materializarse ofreciéndonos símbolos identificativos con un nuevo yo, como esta revista traída por los nuevos vientos. Los 170.000 ejemplares volaron de los kioscos y se realizó una segunda edición de 50.000 más, un dato que mostraba que los lectores ansiaban abrir esa puerta al conocimiento más osado. Y así era el primer reportaje de la historia de más allá, un artículo firmado por Salvador Freixedo que podemos calificar así de osado y hasta de bizarro. Una ilustración a doble página de Ángel Navas servía de marco para los siguientes titulares. Relaciones del gobierno USA con un grupo de extraterrestres, el informe de Matrix. Más allá de esta curiosidad periodística, aquel ejemplar sedujo por su rigor y accesibilidad a la hora de hablar de qué nos espera después de la muerte, la magia de los números o la otra cara de personajes tan importantes para la historia como Jesús o Cristóbal Colón. Y entre estos temas, anuncios de Segur, del nuevo Citroën X Diesel, del Fiat Tipo o del Whisky Dick... Era solo el principio de muchas sorpresas con el sello de más allá. Ya el segundo número volvía a dejar boque abiertos a los lectores. La revista regaló una casete, que también tengo, dedicada a las psicofonías. Pero más que el tema, lo que impactó fue la inclusión de varias parafonías del que fuera uno de los alcaldes más queridos de Madrid. Nada menos que la voz de Enrique Tierno Galván transmitiendo varios mensajes a través de un Medium. Pronto comenzaron a realizarse coleccionables muy interesantes y hasta profundos, encartados en la revista. Uno de ellos conformó la obra Más Allá de los OVNIs, un trabajo admirado que recogía la enorme repercusión que tuvo el monográfico OVNIs, un especial que hoy es una joya difícil de encontrar y si se logra suele venderse a un precio acorde a la magnitud, al valor de esa obra. Esta revista también eh, supo sacar partido a la fiebre Expediente X. En 1996, en el número 91, lanzaba las tapas y la primera entrega de Los Verdaderos Expedientes X, un coleccionable de los de antes para encuadernar, como digo yo. En enero de 1999, Javier Sierra asumió la dirección de la revista, que disfrutaba de algo muy útil para sus coleccionistas. Estaba encuadernada a lomo, algo que la diferenciaba de sus competidoras Año Cero y Enigmas. El premio Planeta de 2017 se dirigía a aquel momento, eh, a aquel 1999, a los lectores prometiendo buscar fuera pistas que nos permitan bucear dentro, en el interior suyo y mío. Fueron siete años de dirección que tras su marcha se recordarán muy en positivo, porque a partir de entonces empezarían graves problemas. La gestión de la editorial MC daría para una novela. Esta empresa comenzó a adquirir los derechos de edición de un sinfín de cabeceras, eh, antes en manos de otras editoriales, pero fíjense, se les olvidaba el detalle de pagar a la mayoría de directores y periodistas. Algunos tuvieron que tirar hasta de abogados. En verano de 2016, la escritora y periodista Elena R. Olmo se hacía cargo de la revista junto a su equipo de MacMakers. Realizaron y ya era ahora un lavado de cara al mensual, hasta entonces, pues uno de los menos atractivos en diseño y maquetación. Una experiencia que lamentaría la autora de CSI Momias. Después de seis números, Elena dejó la revista y, algo insólito en el mundo de las revistas, se volvió al diseño feo y anticuado de la anterior etapa. La editorial MC desaparecía de malas maneras y María Llorente se puso al timón de la. Actual más allá, que ahora sí, se está desempolvando una dura y casi sonrojante etapa en la que hasta las imágenes eh, eran escaneadas e incluso no correspondían con los casos de los que se hablaba. Pero como he dicho, hay futuro. Ahora la revista está de nuevo ofreciendo cada mes trabajos que sí están a la altura. Les queda por hacer, pero lo están haciendo más que bien. En el número especial aniversario, el investigador Moisés Garrido ha seleccionado 30 enigmas fundamentales para entender las claves periodísticas de la revista durante estas tres décadas. Moisés es un buen amigo y con gran amabilidad me ha dado permiso para leer algunas líneas de la introducción a ese dossier que ha realizado. Más allá ha asistido a muchos cambios desde su nacimiento, como la irrupción de Internet, y también a momentos bastante críticos a nivel social, político y económico. Recordemos que la revista apareció en los kioscos pocos meses antes de caer el muro de Berlín. Treinta años después se levantan otros muros, pero si algo ha pretendido más allá es, precisamente, derribar obstáculos. Nos referimos a los muros del dogmatismo, del cientificismo y de la ortodoxia, a esos muros que nos impiden vislumbrar otras realidades. Como su propio nombre indica, la revista que tiene usted en sus manos ha intentado siempre dar un paso más allá, adentrándose con arrojo en terrenos inhóspitos, prohibidos y a veces tenebrosos. En suma, más allá, ha procurado retirar el velo de lo visible... ...para descubrir ese mundo invisible que ha fascinado al ser humano... ...desde que oteó el firmamento buscando respuestas a las grandes incógnitas. Los treinta misterios que repasa en su trabajo... Moisés también refleja cuáles son los desafíos que aún siguen haciendo latir el mundo de las revistas, precisamente a ese mundo lleno de curiosidades, de anécdotas y, os prometo, de sorpresas, nos asomaremos de forma regular en esta sección, «El archivo de papel». Hay mucho que contar gracias a estos pequeños grandes objetos que se publican de forma periódica. Sí, amamos los libros, pero un servidor pretende en este espacio de Misterios en Viernes hablar del trabajo y el papel. Nunca, mejor dicho, que han jugado y juegan este tipo de productos, eh, a veces quizá considerados menores, pero que en absoluto lo son. Y es que descubriremos en revistas realmente curiosas el inicio de nombres muy conocidos del periodismo, de artículos y noticias que van a sorprender, etcétera, etcétera. ¡Extra, extra! No se pierdan la próxima sección de El Archivo de Papel.
1: Y es que 30 años al pie del cañón no es fácil, ¿eh? Una revista como más allá, con sus altibajos que ha tenido, que estuvo a punto de desaparecer, bueno, aún sigue un poco ahí pero esperemos que no, hay que seguir comprando este tipo de iniciativas, estas revistas del misterio, aunque sean pequeñitas, como por ejemplo Tanit, también es otra revista pequeñita, o sea, hay que apoyar este tipo de iniciativas y, oye, dentro de lo posible hay cosas que no se pueden, no se puede comprar todo, como decimos hicimos ya en su programa en su día, de libros y radios, que es imposible escuchar todo y comprar todo, pero eh, si te interesa ese tipo de misterios, a lo mejor una revista al mes o un par de revistas, por 10 eurillos puedes tener dos revistas, o sea que tampoco es una cosa muy descabellada, siempre y cuando uno pueda permitírselo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de estas emisiones extrañas, ¿verdad?
2: Vamos a hablar de la primera transmisión radiofónica del mundo que se realizó en la Nochebuena de 1606 utilizando un alternador electromecánico de alta frecuencia capaz de generar ondas continuamente moduladas en amplitud. Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Brand Rock Station en Massachusetts la primera radiodifusión de audio de la historia. Buques desde el mar pudieron oír una radiodifusión que incluía a Feseren tocando el violín, la canción Oh Holy Night y leyendo un pasaje de la Biblia. Pero no fue hasta 1920 cuando comienzan las primeras transmisiones radiofónicas para entretenimiento, como las conocemos a día de hoy, con una programación regular, ya que hasta entonces habían sido experimentales o sin ninguna continuidad. Como en el caso de la televisión o el teléfono, tuvo un lugar independiente en varios lugares del mundo con poco tiempo de diferencia. Luego... Eh, Comenzaron esas emisiones en Argentina, en Canadá, en Chile, Estados Unidos, México o Países Bajos. Pero ya os digo que hasta 1920 estas transmisiones no fueron dirigidas al entretenimiento como lo conocemos a día de hoy.
1: Bueno, y la primera emisora que vamos a contar...
2: Una emisión extraña. ¿Y por qué son emisiones extrañas? Pues porque no conocen fronteras. Porque permiten la comunicación con agentes en cualquier parte del mundo. Solo necesitan un receptor y una clave para eh, perdón, descifrar lo que se está escuchando. Se supone que los agentes receptores utilizarían las que se llaman libretas de un solo uso que les permiten descifrar un código indescifrable para escuchas indiscretas. Eso,
1: de ejemplo, eso te lo voy a explicar luego con una emisora que se llama Rapsodia Sueca.
2: Perfecto. Y
1: vamos a explicar un poco de qué va. Pero antes vamos a hablar un poco casi de la emisión por excelencia. ¿no? Roy, y Sheila nos hablará de una cosa un poco extraña y eh, voy a hacer un poco de adelanto que se llama... La redada de arcos, que nos contarás ahora lo que es, uh -huh. que ocurrió en Londres. Pero antes hay que hablar, como no, yo creo que por la emisora extraña por excelencia, ¿no? Esa UVB-76.
2: El zumbador.
1: El zumbador, eh, que es una emisión extraña de hace más de 35 años, las 24 horas del día, y extraña, emite un extraño zumbido. El origen es en una zona pantanosa en Rusia, en, dicen que no está muy lejos de San Petersburgo, y detrás de una oxidada reja de hierro hay una colección de torres de radio, edificios abandonados y líneas eléctricas rodeada por una muralla de piedra. Es un misterio que se remonta, pues ya estamos diciendo desde hace muchísimos años, a la época de la Guerra Fría. Y se cree que es la sede de este extraño zumbido o el zumbador, o UVB-76, aparece una señal, como un ruido constante, unos zumbidos monótonos y a veces aparece como un segundo sonido como si fuese una señal o, o una sirena de un barco y luego el zumbido continúa voy a poner, si queréis pongo un extracto que de, se puede grabar en cualquier sitio, voy a ponerlo y ahora seguimos hablando de ello <risa> Y habéis escuchado hablar a alguien, ¿no? Pues a veces, una o dos veces a la semana, a veces más, no tiene una lógica, un hombre o una mujer leen palabras en ruso y dicen frases como bote inflable o especialista en agricultura. Estas son algunas de las que se dicen. También se dicen números, o sea, se dicen varias cosas. Cualquiera puede escucharla, hemos dicho. Se sintoniza la frec frecuencia 4.625 kHz y la escucharéis. Ya hemos dicho que tiene un montón de seguidores, hay gente que la está escuchando constantemente, hay gente grabándola. Pero David Stampel de la Universidad de Londres, de la Universidad City University de Londres, dice que no hay absolutamente ninguna información en la señal. Aunque esto no es del todo cierto. Hay varias especulaciones, ¿no? Se cree que esta, esta frecuencia pertenece a las fuerzas militares rusas, aunque ellos nunca no lo han admitido. Y, como hemos dicho, se empieza a emitir más o menos a finales de la Guerra Fría, cuando el comunismo estaba en declive. Después de la Unión Soviética... Pensábamos, después del declive de la Unión Soviética, del colapso, pensábamos que las transmisiones iban a cesar, pero no, la actividad continuó de forma totalmente monótona. Dicen, hay muchas teorías, ¿no? Y una dice que esta señal es, si se, crea, si se, se cortara esta señal, sería que Rusia ha recibido un ataque nuclear y en ese caso desencadenaría una represalia. No es una idea tan loca como suena. Eh, como hemos dicho, fue, este sistema fue usado por primera vez en la era, en la era soviética. Tomando la forma de un sistema informático que escaneaba las ondas de radio en busca de señales de vida o lluvia atómica. Pero muchos expertos que creen que todavía este, esta idea que os he dicho podría estar en uso, ¿no? Y destacan una cosa que dijo eh, Vladimir Putin en su día, que, y, y leo textualmente, dijo: Nadie sobreviviría a una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos.
2: Bueno, pues eso lo sabe Putin y yo creo que lo sabemos todos, que no íbamos a decir ni ah, claro.
1: ¿Por qué se escucha esta señal en todo el mundo? Porque es una emisión en onda corta. Bueno, pues estas emisiones en onda corta eh, tienen, vamos a decir, una especie de truco, ¿no? Porque si fuera en, uh -huh. en la emisión en línea recta, llegaría a una decena de metros o unos miles de metros y, y se acabaría. Pero si se emite en zigzag, estas señales rebotan en la atmósfera superior y en vez de recorrer decenas de kilómetros, decenas de miles, lo que hacen es recorrer miles de kilómetros. Y se puede escuchar en sitios como, por ejemplo, España o otros puntos del mundo. Los soviéticos, después de la redada de narcos en Londres, decidieron y llegaron a la conclusión de que necesitaban una mejor forma de comunicación entre sus espías. Pero claro, ¿qué es esto de la redada de narcos, Sheila?
2: Primeramente te voy a decir que todas las emisoras de números son esas emisoras fantasmas que conocemos. No se saben dónde están, tampoco quién está detrás de esas emisiones, y nadie reconoce, como ocurre en este caso, oficialmente su existencia. Están ahí y nadie nos da ningún tipo de explicación. Pues La razón y los patrones que siguen son muy sencillos. Están eh, de día y de noche, a horas y frecuencias exactas, una voz de hombre o mujer o incluso infantil emite al mundo un número tras número sin sentido aparente, intercalando de vez en cuando algunas palabras o música. Muchas de las emisoras de las que estamos hablando eh, tienen ese nombre debido a la música que se escucha en ellas. Las hay en muchos idiomas, pero sobre todo en inglés y ruso. Y algunas de estas voces son claramente sintéticas. Otras pertenecen a un tipo de locutor sin duda muy especial y singular para que tú puedas eh, reconocerlo a la primera. Y son usadas por barcos, aviones, fuerzas militares para enviar mensajes a través de continentes, océanos y cordilleras. Y hay que decir que hay, hay algunas que se llaman emisoras hermanas, que es de la que vamos a hablar y te voy, es donde te voy a explicar... Lo de Arcos, y es que existió una estación con muchas de las similitudes asombrosas a la que hemos llamado a la del zumbador, pues esta estación llamada Lincolnshire Pitcher, operó desde mediados de la década de 1970, fijaros, tú has dicho que no era tan importante o que hacía muchos años, hasta el 2008. Y al comienzo de cada hora colocaba los dos primeros compases de la melodía folclórica inglesa Lincolnshire Picture, de ahí su nombre. Después de repetir esto doce veces, seguía con mensajes leídos por la voz de una mujer que pronunciaba grupos de cinco números. Uno, dos, cero, tres, seis. Y para entender todo esto que estaba sucediendo, pues hay que remontarse, como bien has dicho, a la década de 1920... Hablar de ARCOS, de la Sociedad Cooperativa de Comercio de Rusia, que fue un importante órgano comercial responsable por supervisar las transacciones entre Reino Unido y la Unión Soviética. Los británicos... Eh, no descubrieron nada que no supieran y es que en mayo de 1927, varios años después de que uno de, los, de sus empleados fuese atrapado por un agente secreto británico entrando en una agencia de noticias comunistas en Londres, la policía allanó el edificio de la sociedad y en 2013 emitieron un mensaje muy especial. Eh, diciéndonos algo que nos recordaba Comando 135 emitido, que supuestamente era un texto para alistarse completamente para el combate. Queremos decir, cuando se hizo este allanamiento no se encontró nada en especial, pero sí que muchos años después se eh, seguían emitiendo esas frases, esos mensajes, con un significado que para el resto de los mortales no era entendible. Pues hay que decir que el allanamiento fue una llamada de atención para los soviéticos, para decir, oye, tenemos que ponernos las pilas que la inteligencia británica ha sido capaz de colarse en nuestros mensajes y no sabemos muy bien lo que puede hacer. A partir de ahí es cuando utilizaron esas libretas de un solo uso que, eran eh, que no se podían descifrar y que eh, las iban cambiando de poco en poco para que no se pudieran hackear, como por ejemplo puede pasar ahora ¿no? con esas eh, fuentes IP o con esos códigos para ver el fútbol o para ver las pelis. Es un sistema de clave aleatoria generada por la persona que envía el mensaje y que se comparte con la persona que lo recibe.
1: Bueno, pues de eso te voy a hablar yo. Eso es lo que vamos a comentar, que es una libreta de un solo uso. Hay una emisora, conocida como Rapsodia Sueca, que emite sus mensajes utilizando la voz de una niña. Y algunos sostienen que estos números transmitidos corresponden al sistema de claves que ha comentado antes Seila, llamado libreta de un solo uso, en la que tanto el emisor como el receptor disponen de una copia de una misma libreta de códigos. Estas libretas no son otra cosa con lo que se estemos imaginando. Libretas llenas de páginas con números aleatorios. Y los números que se transmiten en las emisoras, en la que transmite el emisor, pueden indicar, por ejemplo, el número de una página y la posición de un número dentro de esa libreta. Estos libros de códigos son indecifrables salvo que se consiga, como ha dicho Sheila, una copia. Pero el hecho de que el mensaje solo contenga un puñado de números y se repita a lo largo de los años, como esta rapsodia sueca... Eh, poco ayuda a sostener esta hipótesis También puede ser un poco eh, Esta idea que estamos diciendo Estas esta es libretas de un solo uso Como los mensajes que se enviaban en la prensa Para contactar entre claro. espías
2: es que, Sí, es que estas estaciones de números Esas emisoras radiales Transmiten mensajes codificados que utilizaban espías En todo el mundo Pero tenemos una versión también parecida Que es la norcoreana y es que eh, el 14 de abril del 2017, por eso te estaba yo apuntando antes, el presentador de radio Pion Jan dijo «Estoy dando trabajos de revisión en lecciones elementales de informática de la Universidad Remota para Agentes de la Expedición número 27». Ese mensaje militar mal disimulado fue seguido por una serie de números de página, número 69, en la página 823, en la 957, que nos daban a pensar que lo que se había emitido era un código. Pues parece ser que las estaciones de, de número no eh, nos sorprenda que aún sigan usándose, pero tiene una gran ventaja. Y es que todo el mundo puede escuchar estos mensajes, pero no todo el mundo puede saber lo que significa. Por eso se decía que el zumbido a día de hoy podía estar transmitiendo mensajes a espías con esas libretas de un solo uso, pero que dejarían huellas. Por eso utilizan dos tipos de, de mensajes o de informaciones. Una en ondas bajas, y otras más próximas, unas se hacen en grupo y otras aisladas para que sea cada vez eh, mayor la dificultad. Así que ya sabemos que fijaros, ¿no? no solamente Rusia o como hemos hablado de otros países, sino que también en Corea se han utilizado, sobre todo en Corea del Norte, estos mensajes para dar un algo, ¿no? Un aviso que no, no entendemos, ¿no? Aunque todo el mundo pueda escucharlo, pero no todo el mundo puede entenderlo.
1: Hay otra emisora en castellano, bueno, es en, en, desde Cuba, que es la emisora de los números, a la que vamos a, dar si queréis, escucharla, y no vamos a hablar de ella, no vamos a comentar nada, porque es básicamente lo que hemos comentado de las otras emisoras pero vamos a escucharla si queréis. Bueno, pues ya estamos viendo, nos hemos escuchado. Es básicamente volver a comentar lo mismo. Pueden ser mensajes de espías, mensajes de una libreta única, etcétera. Pero no solamente las emisiones extrañas salen de la Tierra, sino que a veces salen desde galaxias muy lejanas. Y os comento una noticia que salió hace muy poquito... Eh... Un grupo de científicos liderados por Canadá han detectado señales misteriosas que emanan de una galaxia muy lejana, como a los Star Wars, y que no saben la naturaleza precisa ni el origen de las explosiones de las ondas de radio. Son totalmente desconocidas y se ha publicado un artículo en la revista Nature. Los astrónomos han anunciado que han detectado más de una docena de llamadas ráfagas rápidas de radio que son, en sus siglas en inglés son FRB, y que son cortos impulsos de onda de radio con mucha energía, pero que duran muy pocas milésimas de segundo. Pero claro, son emisiones de radio, que es lo extraño, ¿no? Desde que se de su existencia en 2007, esto intriga a los astrofísicos. El fenómeno parece tener su origen lejos de la Vía Láctea y emite en milisegundos, atención porque esto es muy fuerte, tanta energía como el Sol en 10.000 años. O sea, es una auténtica pasada. Pero la naturaleza de esta fuente pues como vemos, sigue siendo totalmente desconocida. Eh, las primeras eh, ráfagas rápidas de radio fueron detectadas como fenómenos puntuales y hasta hoy se han detectado nada más que unas alrededor de unas 60. La mayoría de las teorías de su origen pues evocan sucesos cataclísmicos que se saldrán con la resolución de su punto original como puede ser la explosión de una estrella eh, que crea una supernova o incluso la fusión de dos estrellas de neutrones. Pero... En 2012 se detectó una asociación de ondas rápidas de radio cuyo origen era el mismo a través de un potente radiotelescopio en Puerto Rico, en Arecibo. Y no saben exactamente qué es. Eh, otros astrónomos han anunciado hace poco eh, una segunda serie de, de estas ondas de radio. Estos afirman que se origina uno, más o menos a unos 1.500 millones de años luz de la Tierra... Y quizá provienen de un cúmulo denso, como hemos comentado, restos de una supernova o de un punto cercano a un agujero negro en una galaxia. Esto lo comenta el científico Cherry Noong de la Universidad de Toronto en Canadá. Como veis, no solamente emisiones extrañas salen de aquí, de la Tierra, sino que salen desde millones de años luz. Pero también hay una serie de balizas, con letras, ¿verdad, Sheila?
2: Pues sí, las balizas con letras son estaciones de radio que emiten constantemente una letra en código Morse. Siempre es la misma una y otra vez. Aparentemente no hacen nada más o al menos no hacen que la comunidad eh, amateur, incluso profesional, haya logrado entender. Por eso se confunden fácilmente con las radiobalizas eh, que existen en aeronáutica, que también transmiten su identificador en morse. Pues aquí es donde nacen, evidentemente, las especulaciones, esas casi casi conspiraciones y que son muy variadas porque nadie eh, parece entender lo que su verdadera función o su verdadero objetivo. Y es que muchas de ellas han sido trazadas a bases navales de la flota antisoviética y a la rusa y unos creen que constituyen marcadores de propagación para saber que las frecuencias responden mejor en un momento determinado. Otros dicen que se trata de indicadores para canales de transmisión naval relacionados con la flota de superficie submarina o incluso fluvial y que en realidad sirven de seguimiento de satélite. Mucho más allá de, de todas estas copilaciones para defensa civil, espionaje, como estábamos hablando, no de intentar cruzar las fronteras de las otras grandes potencias mundiales. Pero sí que es verdad que hay, eh, incluso fijaros, ¿no? hay 12 balizas de letras y todas ellas están ubicadas en el territorio de la antigua Unión soviética y la mayor parte en Rusia, algo que llama especialmente la atención. Estamos hablando eh, durante casi todo el programa que todas esas emisoras eh, han sido iniciadas en, en, la, en la antigua Unión Soviética ¿no? y en Rusia. Pues hay que decir que se agrupan en dos categorías, las agrupadas y las solitarias. Como antes lo dijimos, las solitarias reciben su nombre por hacerlo en frecuencias propias y, de, y a veces cambian la letra ¿no? que, que van diciendo pero sí que es verdad que se interrumpe, que es algo muy curioso, la emisión para transmitir una rápida secuencia en código morse. Está todo el rato diciendo la misma letra y de repente se corta la emisión y se emite un mensaje eh, en este código. Supuestamente están comunicando al mundo de día y de noche y es la única letra, no, en este caso la P, la que se repite eh, constantemente. Pero sí que todo el mundo está atento a ver cuando se para esa emisión y qué es lo que dice ese código Morse. Se puede interpretar, como hemos dicho, no, como una simple función naval, se puede interpretar como mensajes para aquellos espías o para una intrusión en una gran potencia.
0: Ahora
1: nos contarás, eh, por también existen mensajes personales no emitidos por radio en, en estas emisiones y puede ser curioso, pero os voy a contar una historia que yo la escuché siendo pequeño y se lo escuché a un amigo de mi primo y yo pensaba que nos estaba vacilando. A ver, éramos pequeños y digo, bueno, vale, esa situación está vacilando. Pero no, tiene una base real. Y es curioso, ¿no? Hay gente que de repente, eh, voy a decir ahora el porqué, empieza a escuchar voces en su cabeza, ¿no? Y antiguamente, sobre todo antiguamente, ahora ya es más difícil, ¿no? Pero pues, pues ahora voy a explicar el porqué. Y yo tengo un amiguete, vamos, mi primo tenía un amiguete que nos dijo que a él le pasaba esto que le había ido al dentista le habían empastado una muela y escuchaba la radio y nosotros pensábamos que era un vacil que era un cachondeo
2: antes traían hacían de plata claro de estaño
1: claro entonces esto es real o sea hay gente que ha ido al dentista y de repente ha empezado a escuchar emisoras de radio Hoy en día es más difícil, ¿no? ya lo he dicho, porque se cambian los metales para realizar empastes, pero si el dentista sigue usando este tipo de, de metales, puede ser que te vuelva loco sin quererlo o que al menos te haga creer que te está pasando algo extraño o algo paranormal. Bueno, pues este hecho se descubrió en la Segunda Guerra Mundial cuando un británico, tras acudir a su dentista, lograba detectar la señal emitida por los submarinos animales sin saber cómo. Tras investigar el asunto, salió la respuesta. Era el, un empaste que le habían realizado, que suena a, a película de ciencia ficción. Pues no, es, es real. La señal AM, la frecuencia modulada en amplitud, se caracteriza por llevar la información desde su amplitud, o sea, de modo que con este circuito y gracias al diodo logramos quedarnos con la amplitud de la señal. O sea, dicho de otra manera más sencillo, emite, ocupa todo el ancho de banda, y cuando llega al diodo, elige esa señal. Y es, por lo tanto, la información que estamos escuchando. Entonces, este paralelismo con una boca humana Aparece cuando nos, nuestro dentista nos empasta una muela con metal. De modo que el empaste del diente crea un efecto semiconductor que hace la función de diodo, convirtiendo nuestra boca en un receptor de AM pasivo sin necesidad de alimentación eléctrica. Y algunos diréis, sí, bueno, pero ¿cómo va, tiene que ver un empaste eh, con que oiga la radio? ¿A cuántas personas de los que nos estáis escuchando, cuando le ha dolido una muela no le duele el oído? Está...
2: Conectado, claro. Conectado.
1: Entonces, todo esto, como estaba diciendo, está conectado con el nervio auditivo, que permite que se filtren ciertas frecuencias de radio hasta el cerebro, haciendo que escuchemos una determinada emisora de radio que está emitiendo en la M. Por lo tanto, si vais al dentista y empezáis a escuchar voces, no estáis locos, no estáis poseídos. Puede ser que vuestro dentista use metales que se utilizaban antiguamente y haya hecho una especie de, como hemos dicho, receptor de radio pasivo. Ya os digo, que esto fue una anécdota que me contaron de pequeño, no me la creía, y mira, eh, preparándonos para este programa, lo que hemos descubierto. Pero bueno, esto es un mensaje curioso, pero también hay mensajes curiosos y personales, como hemos dicho, de emisiones de radio.
2: Sí, entrarían también esos mensajes cifrados que has dicho antes en, en periódicos. Además, yo creo que, que durante todo el programa me estoy imaginando esas pelis, tantas pelis de espías que hemos visto y no me parece que siga, o sea, que sea una cosa para haberla desechado porque con todos los sistemas de rastreos tecnológicos en ordenadores que existen, yo creo que un mensaje en una emisora a una hora en la que los oyentes no tenga el número de audiencia muy elevado o como bien decimos no, algo en un periódico, yo creo que seguiría funcionando antes, ahora y en el futuro. Pero vamos a hablar de esos mensajes personales de los que hemos hablado. Bueno,
1: pero oye, una cosa que has dicho, has dicho en, en emisiones a lo mejor... Eh, te lo escucha poca gente y tal, pero mi emisiones que eso escucha mucha gente. Si tú quieres mandar un mensaje a alguien, puedes perfectamente, puedes perfectamente meterlo en la conversación. Porque
2: con... son mensajes pactados, como Exacto. es lo que vamos a hablar ahora mismo. Pues vamos a hablar eh, de la tía Enrieta ha llegado con Viena York, que yo creo que parece una canción de Mecano, total.
1: Yo creía que era una canción de Chimo Bayo, ¿eh? cuando lo leí, digo que ha puesto Seila
2: No, ahora vais a entender por porque... Chimo Bayo
1: hacía un mensaje también ahí cifrado. No
2: te metas con Chimo Bayo. Pues durante la Segunda Guerra Mundial llamaron mucha la atención eh, unas largas series de mensajes personales transmitidos incluso por la BBC de Londres o Radio Moscú, solo eh, por citar esta que son es las más conocida, pero había en muchas más emisoras. Estas emisiones pues disimulaban mensajes de servicio público y contenían información cifrada para los espías, no solo espías, resistentes, guerrilleros situados en la Europa ocupada por los nazis. Su formato era sencillo, cuanto más sencillo mejor, y de apariencia inocente. Podía ser, como hemos dicho, ¿no? Eh, la tía Henrietta ha llegado con bien a York. No hace falta mucha imaginación para comprender lo que es, está constituyendo, porque la persona, ese destinatario secreto, ya sabe que es esa frase, es algo pactado, y sobre todo el significado que tienen aquellas letras. Además, es algo muy eficaz, porque no hace falta que ese mensaje o la contestación sea de vuelta. Es unidireccional. No se espera respuesta. Se sabe que el que la ha escuchado eh, tiene claro el objetivo, las instrucciones o los datos. Y como decimos, ¿no? Estaba incluida muchas veces pues, en felicitaciones de cumpleaños. En noticias de fiestas nacionales, en, en escenas, ¿no? e informaciones. pues. de. cotidianas. Pues la utilidad más importante de este tipo de mensajes era que este canal no podía ser penetrado, no se podían cometer errores, y que eran eh, completamente eh, anónimos y no se podían descifrar. Para ello usaban cifrados arbitrarios, como hemos dicho, ¿no? Esas frases convenidas, o llamadas las libretas de un solo uso que hemos estado hablando durante todo el programa que se corresponde mucho mejor a las estaciones de números. Cuando se emplean correctamente estas libretas no se pueden romper. Como has dicho, esos algoritmos son mmm, recios, no no hay quien quien entre en ellos, pero fijaros, no algo tan sencillo como un mensaje con una frase que no tiene nada coherente podría darse una instrucción el paso a un asesinato, a una orden incluso el traspaso de datos.
1: Y no es tan difícil, solamente... Estamos diciendo estas libretas, ¿no? Que parece que tienes que tener dos libretas, ¿no? Esos espías. No es, no es más fácil de lo que parece, incluso con libros. Yo he visto películas y he visto eh, noticias que incluso con libros, por ejemplo, pongamos cualquier ejemplo, eh, el libro que estoy viendo ahora mismo, Fuego y Sangre, de José R. R. Martin, pues tú dirías, eh, por ejemplo, la página que fuera, la línea, y dirías uno, dos... Y eso se utiliza para poner la palabra, la letra de que hay en esa línea, la uno... Eh, luego pondrías uh -huh. una letra que tú te interesa, luego dirías el eh, número tres, pues las tres siguientes letras de ese las pondrías y no interesan, te tendrías que ir tachando hasta formar la palabra. Son formas de mensajes de espías que eh, no hace falta esas libretas de un solo uso, sino incluso con cualquier libro de cualquier librería, valdría, o mientras que el emisor y el receptor tengan ese pacto para hacerlo, valdría. Y el que está oyendo no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Y
2: lo curioso es que es muy fácil, ¿no? Porque tú no tienes que mandar que el mensaje ha llegado correctamente.
1: Claro, como ¿Se, se da repite, y ya está. Se da y se supone por hecho que el que el, como está pactado de que lo tenías que escuchar...
2: Claro. Que lo o se que decía perfectamente a la hora correcta, ¿sabes? Exacta en la que se iba a emitir. Entonces el mensaje ya estaba dado y recibido, por supuesto.
1: Seguimos, Bueno, acabamos ya con las emisoras. Vamos a escuchar a nuestro amigo Álvaro Anula, que nos ha mandado su sección. Y nos va a hablar de una cosa bastante curiosa. El
2: primer sitio que exploró creo que fue con ocho años.
4: En el Cerro de la Atalaya, a las afueras de Ciudad Real, reina la tranquilidad. Es el lugar elegido para salir de acampada, pasar un día en familia o hacer deporte. Sin embargo, no hace mucho tiempo... El cerro estaba coronado por un tétrico edificio en ruinas... ...que causaba el pavor a quien pasaba por su lado. Era el sanatorio de la atalaya. Construido a principios del siglo XX como sanatorio de tuberculosos... ...por el aire puro que se respiraba en el entorno... ...pronto tuvo que cambiar de uso debido a que esta enfermedad quedó erradicada. Por tanto, se destinó para albergar un psiquiátrico infantil... ...con unos 30 niños con enfermedades mentales. Debido a que eran pocos los niños que había se decidió que el psiquiátrico de la atalaya también diera cobijo a adultos con problemas mentales durante los años 80. Con el tiempo, el edificio fue quedando en desuso hasta quedar completamente abandonado. Es aquí cuando empieza el misterio del lugar. Según los mitos contemporáneos que se cuentan del sanatorio de la Atalaya, era frecuente oír los gritos de los pacientes enfermos, así como los llantos de los niños que supuestamente eran maltratados en el psiquiátrico. También cuentan que algunos de los internos decidían acabar con su sufrimiento tirándose al vacío desde las ventanas. Esto ha provocado que muchos testimonios de los que se adentraron en sus ruinas hablaran de extrañas voces y alaridos que venían de ningún sitio, así como sombras que recorrían los pasillos sin que hubiera nadie más que ellos. Por otro lado, en la zona de la capilla era habitual ver palomas degolladas y restos de velas que habían sido utilizadas pocos días antes, porque además de los aficionados a lo paranormal, el sanatorio de la atalaya era el lugar escogido por diferentes sectas para realizar sus macabros rituales. Pero la cosa no queda aquí. Varios testigos han asegurado que en la curva que hacía esquina con el sanatorio, se habían topado con una niña en camisón que desaparece de repente entre los focos de los vehículos. Según cuentan unos es el fantasma de una niña que decidió acabar con su enfermedad tirándose desde la última planta del psiquiátrico. Otros aseguran que es el espectro de una joven que fue violada y asesinada en los alrededores. Las historias que se cuentan del sanatorio de la Atalaya no dejan de ser mitos contemporáneos difíciles de demostrar, pero un hecho luctuoso que ocurrió en sus alrededores sí fue recogido por los periódicos de la época. Durante la noche del 20 al 21 de abril de 1987, una pareja que estaba pasando la noche en su coche fue cosida a disparos por un enajenado policía que no tenía móvil ninguno para cometer estos crímenes. Después de asesinar a la pareja, el policía se pegó un tiro en la sien acabando también con su propia vida. Hoy en día hay una placa que recuerda el siniestro suceso. Esto es lo único que queda del misterio que encierra este cerro, pues en 2007 comenzó a ser demolido el sanatorio de la Atalaya. Ya no queda nada de aquel tétrico edificio abandonado. Solo las historias de voces y aparecidos que aún permanecen en la boca de muchos vecinos de Ciudad Real que se atrevieron a entrar en los oscuros pasillos y habitaciones que tanto terror despertaban.
1: Curioso. Es un sitio curioso, un sitio... Eh, y además no con esa edad, con esos ocho años, que todo impacta más, ¿no? según vas pasando el tiempo pues parece que vienes de vuelta de todo, pero cuando eres pequeñito y vas viendo las cosas por primera vez, te impactan. Vamos a terminar como siempre con los comentarios de ibots e hoy de ibots e he dicho Uy. madre mía, <risa> de ibots e y pues nos despedimos porque ya sabéis que este es un programa enlatado, va a ser un programa de casi la hora justa, más o menos, y así nuestro amigo Jesús Ortega del Dragón Invisible no se nos queja no, de que le no pisamos parte de su, de su programa. Así que empezamos con Blitz que nos dice «Aunque no comulgo con muchas cosas que se traen al programa, soy de lo mejor en misterio junto a días extraños». Seguid así y esquivad a magufos en plan Enrique de Vicente. Joder, eh, que nos comparen con Días Extraño es todo un honor, ¿no? Santiago Porque Santiago Camacho, sí. comulgue o no con él, como bien ha dicho Bristin, que comulga con algunas cosas, es un profesional y, y oye, tiene un nivel y es, pues un, es un referente. Profesor. Algún día me gustaría traerle aquí, ¿verdad? Es un tío...
2: Es que, es que a ti las jubilaciones no te gustan no mucho. No me gusta mucho
1: eso. Y Enrique de Vicente, pues es que, ulti... como se le va tanto la pinza. Es que no. Ya me bueno, pero me... es que
2: como no queréis que se le vaya la pinza. Es que es muy
1: mayor. Pero aparte, es en esto. que sabe
2: tanto, pero es que no es que le pasa a Enrique de Vicente. Es que tú hablas con, con Callejo en una ruta y sabe tanto que al final se desvía de, del origen principal y del germen de que, del que te estaba contando. Nosotros hemos terminado una ruta con él y al final no nos ha contado casi nada de lo de, 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 del plan inicial. Y en la segunda ruta o la vez siguiente que hemos estado con él, le hemos dicho, por favor, cuéntanos lo que nos dejaste esa media porque es que nos hemos quedado. No, ahí con con la mano, claro, pero no es, porque, es, es, no, no es porque se la vaya a pintar. No, 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 tanta, tanta sabiduría, no, no, tanta sabiduría, tantas cosas en las que tienen que decir en tan poco tiempo que que me parece, o sea, es que... No es que se les vaya la olla, como tú estás diciendo, es que es algo normal.
1: No, o sea, no se va a ver que no me entiende no. nada mal, que no se va a la olla de que esté loco, sino de que no, sabe tanto no, no, no. que al sí, final sí. vas a ir hablando un tema, nos pasa a nosotros, que empezamos a hablar de una cosa y al final claro. van las con 20 y, y de lo que estabas hablando al principio, nos tenemos que reorientar. Entonces, claro, son, son bibliotecas andantes. Por supuesto. Entonces, claro, es, es sabiduría andante, entonces es imposible eh, que te empiezan a contar cosas y al final van a ir balando y te cuentan otras. No que se vaya a la pinza de que estén locos ni nada. Vamos, en mi vida diría algo así.
2: Mira, cuéntanos de soy nativo de, de California.
1: Soy nativo 101, dice que estuvo en la isla Socorro y allí vi, allí vi mantas amorfas y murmuran y allí no hay habitantes, solo destacamento militar. Saludos desde California, Los Ángeles, en la ruta del Rey 101. Pues oye, es curioso, ¿no? si hubieras ido y nos mandaras unas fotos, oye, nos encantaría publicarlas y verlas y es un tema curioso del que no tenemos es, eh, mucha documentación y vamos a investigar un poco, ¿no? A ver qué es eso de esas mantas amorfas.
2: Rubén Padrao nos dice, buenos días cuadrilla os llevo escuchando unos cuantos programas y deciros que hacéis un gran trabajo, que somos muchos los que estamos en la sombra y que nos encanta el modo en el que abordáis los temas, sencillez y naturalidad es lo que personalmente me enganchó seguir así y todo os irá rodado desearos un próspero futuro en vuestros proyectos un abrazo enorme a los tres es un lujo escucharos y si podría ser darle unos minutos al pequeño explorador porque se ve que apunta a claro que, que apunta y si no quiere, porque a él le gusta estar en la sombra pero el que le conocéis un poco mejor, eh, le ocurre en las fotos, le ocurre cuando estamos en un grupo de gente, le ocurre cuando vamos a congresos, ¿no? él siempre le gusta estar por detrás escuchando, que yo creo que es una manera muy sabia, ¿no?, de, de enriquecerse y, y, de, y de avanzar.
1: Y no es el primero que nos lo pide, ¿eh? uh -huh. o sea, que hay más gente, o sea, que Rubén, cuando escuches esto, que veas que no solo nosotros te decimos que vez cuando te lances, sino que hay más gente que quiere que cuente tu punto de vista, porque es súper interesante que un chavalillo desde pequeño se ha ido empapando del misterio y tiene su punto de vista particular y su forma de entenderlo. O sea, que nosotros encantados, y ya es lo que que él quiera, ahí le tenemos cuando viene al directo en el mando técnico, si no las exploraciones en las fotos, y como dices ahí, es que no le gusta mucho salir. Jesús López Mingo dice que nos escucha y que mientras tanto me felicita, pues muchísimas gracias, porque fue mi cumpleaños, justo acabamos el programa y fue mi cumpleaños. Ana María Contreras dice que qué pena no podría Jaén, pero que lo conoce muy bien.
2: Anónimo, y tengo que la perdón a Carmen Montales porque no es la hermana de Dolores, pensábamos que era, que era otra Carmen, así que perdónanos. Pues de nuevo dice que le ha encantado el programa, muy interesante, la leyenda del acueducto y el personaje de la marimanta, que le gustó mucho. Dice que mi abuela, me hablaba de él, se usaba para alegar eh, curiosos por parte de quienes se dedicaban al extraperlo después de la guerra, como ocurría aquí en Cuenca. pasarlo genial en vuestra escapada y felicidades, mi gran ángel, disfrutar del fin de por esas tierras andaluzas que es una maravilla y un abrazo, chicos. Pues sí, esperemos que nos lo pasemos genial que conozcamos a un montón de gente que no la hemos visto en persona y que y que vamos a explorar muchos de los misterios y vamos a volver a otros que ya hemos visitado. Y Arpia nos dice primero felicidades a Miguel Ángel disfruta disfruta de tus 20 años
1: más 20 20 <risa> más 20
2: que dice que le pasa como un poco como a Ada que hubo algún juego y el que ha sido incapaz de seguir jugando porque lo ha pasado muy mal y a punto también estuve de parar de ver la maldición de Hill House y que por desgracia nunca fui a ningún escape room real y que en Coruña hay varias y sobre todo una de terror pues yo te animo a que lo hagas porque es una experiencia única pero sí que ha jugado virtualmente a ese juego y suele jugar eh, bastante pues a juegos no en los que le gusta pasarlo mal porque Arpia es así dice que ha preguntado a personas mayor gallagas por las marimantas y dijo que por ese nombre no se la conocían sobre todo se le conoce como... como como, dij, como dijimos, más por, por la parte de Extremadura, que incluso allí ya tienen otros, como el espantajo, otros nombres o por la parte de, de Andalucía pero que le dio otros nombres como Asuncordas, Bu, Brusas de Rúa, Pantasma, Pantabrusa Muy buen programa, saludos cuadrilla y un abrazo a los marimantos de Telegram Pues hay que decir que las marimantas eh, nos ha llamado mucho la atención por esos nombres, pero sí que es verdad que ese folclore y esas historias existen lo que pasa que en cada región y en cada ciudad eh, y sobre todo comunidad, así, se llaman de una manera diferente.
1: Patricia Fernández nos dice Buenas noches, muchas gracias por escuchar el programa, un placer escucharos cada viernes. decís muchas veces que es muy raro captar una psicofonía o una fotografía anómala. Cuando empezasteis, esperabais obtener más resultados en vuestras exploraciones ¿Habéis estado tentados en algún momento de abandonar al ver que no es fácil conseguirlo? Muchas gracias. Pues te contesto yo eh, uh -huh. Sí, si esperábamos Claro. No,
2: y los obteníamos porque para, al principio para todo el mundo todo es un psicofonía claro es
1: que eh, hay que ser al principio pensábamos que esto era pues, como buscadores de fantasmas o como los canales de Youtube de esta gente que enseguida tienen aquí 18.000 psicofonías pero con el tiempo te va volviendo un poco más exigente y ves que no es todo lo que brilla paranormal entonces claro al principio piensas que una gráfica en una psicofonía es o sea, una gráfica en una psicofonía es una psicofonía y realmente no es algo físico porque si desde mi punto de vista una psicofonía es una voz de una entidad o un fantasma o lo que sea no tiene garganta no tiene larín Dije, no podía dibujar gráfica. Entonces, algo se escapa. Entonces, me he vuelto muy exigente con los audios, me he vuelto muy exigente con los fenómenos, pero no porque no existan, al contrario, yo sí creo que existen, ¿no? Es una creencia que tengo, pero es que no es lo, todo lo que sale. Evidentemente, si quieres hacer un canal de YouTube de entretenimiento donde vas a un sitio abandonado y pasan cosas ocurren extrañas, pues evidentemente hay 18.000 canales donde los puedes ver y puedes disfrutarlo. Pero no es, no es real, no es auténtico. No es. Nosotros siempre que vamos. cuando íbamos con algún grupo que nos dejaban acompañarlos, esa noche nunca ocurría nada. Y cuando ocurría algo, es justo cuando ya nos habíamos ido o antes de llegar nosotros. Entonces, pues te hace pensar un poco. Y abandonar, no, nunca hemos pensado en abandonar, no, no. lo pasamos bien. Y mucho Entonces... menos
2: por no conseguirlo, porque yo creo que te da la inco, ¿no? El día que siempre digo, ¿no? siempre hay ese Detalle, ¿no? Que, que te hace pensar que, que sí que existe lo anómalo, ¿no? Entonces, yo creo que abandonar... Yo, fíjate, si alguna vez he pensado, no no en abandonar, pero en alejarme un poco de... de Quizá no hacer no del programa ni de explorar, sino de alejarme de personas, es porque me nos han hecho daño.
1: Claro, eso iba a decir yo lo mismo. O sea, el, yo de, el, de dejar el, esto, ¿no?
2: No, el defraudar, ¿no? Porque a veces siempre digo, Miguel... Ves, es que al final, entonces yo me lo tomo muy a personal, me hace mucho daño, luego estoy unos días fatal y no de abandonar, pero sí que muchas veces eh, me han dado ganas de, de alejarme y entiendo que los grandes del misterio ya han tenido temporadas y épocas en los que han estado alejados de este mundo, alejados de la gente, alejados de congresos, alejados de esas reuniones, ¿no? En los que solo se habla de misterio, pero no porque no crean en el fenómeno ni crean que no existe un más allá, como por ejemplo que quizá es lo que más buscamos, ¿no? Y ansiamos, sino por el daño que te hacen las personas reales, ¿no? Con ese egoísmo, con esas ansias de exprimirte. Y yo creo que abandonar, no, pero sí que a veces el alejarte un poco de, del mundanal ruido, ¿no? Como decimos. Siempre.
1: Y es una cosa que dice Sheila y es muy cierta. Hace poco nos han dado una puñalada trapera por la espalda y pues te jode. Hay gente que se acerca a ti, no sé con qué ámbito, ni con qué motivo, ni con qué misión, sino que, de que se les empieza a reconocer en el mundo del misterio cuando nosotros somos unos simples mindundis y estamos aquí haciendo un programa de radio porque nos lo pasamos bien y disfrutamos y nos vamos a explorar porque nos gusta y cogemos vacaciones para ir a explorar porque nos gusta y hacemos un canal de YouTube ahora porque nos gusta y nos ha dado por ahí, pero no entiendo esa gente que se acerca a nosotros o, o, o gente que es se acerca genial, sí. a otras personas no voy a poner mayor ejemplo, para conseguir un mérito. Un, un mérito o gente, por ejemplo, que pone cuelga un vídeo y etiqueta a 200 personas conocidas del mundo que del no misterio para... No que
2: tú hagas un proyecto con alguien y ya nunca más vuelvas a trabajar con él, ¿eh? que no, claro, no claro. me estoy refiriendo a eso, sino cuando vienen a exprimirte, que no entiendo muy bien el qué...
1: O sea, lo misterioso, o sea, eh, Patricia, yo te digo que lo, el, el, si en algún momento hubiéramos pensado en abandonar... No es abandonar lo que hacemos, porque es una forma de vida a fin de cuentas, sino con quién lo hacemos. Evidentemente. Porque hay veces que la gente se acerca a ti con, con méritos o con... parecen buenas no entiendo, personas y no realmente quieren otra cosa. Pero bueno, ese no es el tema. Eh, Carolina te habla a ti, Seila, directamente.
2: Seila, a ver si nos sorprende la película a nosotros. Pues a ver si, que, a ver si es verdad.
1: A y... mí la anterior no me gustó. La de déjame salir me pareció un poco rollete.
2: A ver, a mí la idea me pareció increíble, pero sí que es verdad que estaba muy mal ejecutada.
1: O sea, todo el mundo, madre mía, qué maravilla, no. que no sé qué, y yo me parece un poco
2: rollete. No, a mí también me parece un poco rollete, ya te digo, que la idea me pareció increíble, pero pensaba que iban a, a no sé, a, o sea, a disolverse a, 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 a de una Miguel, manera diferente, un hater, a ¿no hacer una gusta? ampliación, no, no lo sé. No sé.
1: A ver, esta de nosotros, a ver, el tema de los doppel, doppelganger, está bien, es chulo, ¿no? De los dobles. A, mí me va, a ver o cómo sea, la Tiene enfoca, buena pinta, este, tiene este buena hombre. pinta, ¿no?
2: Porque da miedo, ¿no? El encontrarte a alguien, a tu doble y que te quiera hacer daño Pues yo creo que no solamente es el miedo físico Sino el psicológico Que es el que a mí me da auténtico pavor
1: El último comentario, José Luque nos dice Las entrevistas a Ada García siempre son muy entretenidas Es un encanto de mujer, recomiendo su libro Es algo fresco en el programa literario actual Cada relato es único y entrañable y lo disfruté de principio a fin Un abrazo de un vasco con conquense
2: le pues... vaya mezcla, es ¿eh? como un vasco vallecano Pues lo mismo
1: <risa> eh, Ada es un encanto de persona Es un amor de persona, la tenemos mucho cariño Es
2: entretenida, la ha dicho él, ¿eh? Es muy entretenida. <ríe> es
0: un
1: caos andante, como dijo Seila sí. y como ella misma reconoce, y es un encanto y disfrutamos mucho de, de su presencia cuando estamos con ella, de sus programas de radio, y del libro yo todavía no lo he podido leer porque tengo una acumulación de libros brutal, y cada vez compro más libros y tengo un síndrome de diógenes de libros terrible, pero me lo quiero leer, y, y evidentemente porque es una amiga... Son
2: libros para disfrutarlo. Claro,
1: entonces son libros para... son temporadas vacacionales o... Sí. Eh, que, por cierto, ¿ves? Eh, una cosa que no hemos dicho en, el, en los vídeos de YouTube, no incluiremos libros de estos, sino solamente libros relacionados con el mundo del misterio. No quita que en un futuro. Y con
2: el miedo también, ¿por qué no?
1: No quita, a ver, no quita que en un futuro hagamos a lo mejor alguno así de relatos y tal, lo que nos ha parecido. O, o incluso. Podemos de,
2: hacer un bateburrillo O
1: incluso uno un, de, de libros dedicados, porque tenemos libros dedicados por gente que. Pues digo, madre, ¿cómo nos ha dedicado este señor este libro? Porque ha sido una carambola que podría ser curioso pero sobre todo eh, lo que queremos enfocarnos es el misterio son libros de misterio aunque no quita que hagamos pues un, lo que nos ha parecido un libro cuando éramos Radio Zombie o este de los relatos de Kate que ha hecho Álvaro uh -huh. o sea no quita pero sobre todo eh, libros de misterio y lo que he dicho que Ada es un encanto y nos lo pasamos pipa con ella Así que ya sin más, sí que sí que nos despedimos, nos hemos pasado cuatro o cinco minutos, así que Jesús estará contento porque todavía no ha empezado ni a presentar. O sea que la cosa va bien. La semana que viene no tenemos ni idea de lo que vamos a hablar. Ojalá
2: nos pase algo tan maravilloso que tengamos que grabar el programa sobre eso.
1: Hombre, vamos, vamos a visitar un sitio maravilloso que es un batisterio romano del siglo I. Del siglo
2: I. I, ¿a quién no le va a gustar? <risa>
1: así que ahí lo dejamos. Seila hasta la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene, Miguelón.